0: 说让生活更多维，欢迎大家收听果说电台，我是果龙
1: 果。大家好，我是奇异果，我是皮杷果
0: 。果说呢是一个面向个人成长的知识分享小平台，我们在微信公众号上也有持续的内容更新，微信公众号是 i f r u t a l k
1: 每周一期的电台节目也会通过励志 FM 和 podcast 奉送给大家，搜索“果说”自己可以关注我们。
0: 这个系列的节目，我们跟大家探讨的是有关教育和个人成长的话题。今天呢，我们再次把铁英请到了我们的这个节目现场，然后跟我们分享一些有关讲故事的话题。你会讲故事吗
2: ？不会。在我六七岁的时候啊，就我老爸就给我了一个要求，就是我必须要讲一段故事，才能和他一起玩游戏，玩一局那个超级玛丽或者坦克大战什么的。
0: 你爸不是通过这个让你去学习嘛，写作业嘛
2: ？不，那时候学的就是讲故事啊。嗯、那时候学的就是听那个一盒磁带，嗯、然后讲，一只乌鸦口渴了，嗯、然后到处背下来，到到对，背下来，<笑>背完了一段呢，就算是过了一关啊、嗯。再背什么小蝌蚪找妈妈，直接这么背。然后那时候就是背着一段一段的故事
3: 。嗯，所以你那不是讲故事，是在背故事。<笑>
2: 好问题，一直以为我出来讲故事。<笑>到底
3: 什么叫讲故事
0: ？我来给你讲个故事。我昨天去给一些众创空间运行的这些老总们讲这个有关众创空间的理论和这个实践的进展，然后呢，我就发现我不会讲故事，<笑>就是因为给大家上课是其实特别需要去调动大家情绪，让大家跟着你去。有一些情绪上的起伏，其实我特别特别希望大家能够用一种特别期盼的眼神看着你，然后哎听你讲一些他所不知道的事情，但实际上呢，他们给我传达的是一些迷茫的眼神，但是呢，感觉那种期盼又不是特别的热烈，所以让我就反思了一下这个讲故事的这个能力，就是我当然知道这个铁英是讲故事的达人啊高手，就因为他之前也做过一些。
1: <对>这种教育培训行业，<对>行业也包括之
0: 前跟我们录一期节目，我们觉得他讲的故事特别的生动，嗯、每次来都能很多的那个笑点、啊，<笑>所以我们觉得这个讲故事特别特别的重要。啊、所以在讲故事之前要问自己三个问题，哪三
1: 个问
3: 题？哪三个问题呢？就是讲什么样的故事？嗯，怎么讲故事？讲故事给谁听？如果这三个问题你没有弄清楚的话，你这故事就讲不好。比如刚才你说你去给众创空间的老总们讲故事，嗯，那么这些老总们他们一定是具有一些实战经验的人，对，在给他们这些人讲故事的时候，讲课也好，讲故事也好，传授知识也好，那么你的故事的理论性，就要稍微偏弱一些，而且要结合他的实践的这些背景，那么他会觉得有兴趣，哦，这这些原来是这样子的存在啊、哦，你的理论跟实践之间一定要有交叉，如果纯理论的话，他们就说。你懂什么呀？现实生活中根本
0: 不是这样的。哎，但是呢，昨天其实我得到反馈还不是这样的，就是他是另外一种反馈。他说：“哎，我们在实践界摸爬滚打的时间很长了，我们特别希望听到这些理论方面的这个知识背景。所以我讲，我觉得你讲的这个东西对我们特别有用。嗯<笑>、呃，就是他可能差异化也是一种策略。对啊，或者是说你结合他的一些，就是看你怎么讲，
2: 看你怎么讲，穿插一些能对让他们感觉到直共鸣的那种
0: 。
3: 对，让他们觉得哦。”原来我在实践当中做的一些事情，在理论中已经出现过了，对，对我跟理论正好呼应了
4: ，
2: 嗯，比如说你就说啊，我认识一个众创空间，它是这么衰败下去的，<笑><笑><笑>得马上开始听，哎
0: ，其他人都说，哎呀，我这个不会也像他一样衰败了
3: 吧，是吧？哎，对，所以就是说你要有一个结合，<对>结合了以后它会有。会寻求一
0: 个契合点。对，其实跟咱们上一期讨论的这个像孩子一样思考如何提问也有关系啊。就是如果我们去设定一些问题，比如说我其实昨天讲的里面涉及到一个问题，就是为什么 WeWork 这个公司能够估值在一百六十亿美金以上？嗯，就提了这么一个问题，然后我就有一段时间是回答这个问题的。我觉得他们听得还挺认真的。就可能你在讲课和你跟别人交流的时候，也带着一些问题去。对
3: ，而且因为你这个 WeWork 它是一个具体的一个存在。它是一个现在比较火的一个中长空间的一个案例，嗯，所以呢，案例最受像 MBA 啊，像这种就是企业哎、啊、企业的高管啊，他们最欢迎受欢迎的这种讲课的方式，嗯、因为他们觉得是实际的东西在里头，嗯，然后你把理论再穿插
0: ，哎，在理论上找到了归宿，嗯，那你之前是跟一些同学来讲英语学习，对英语学习这样比较枯燥的事儿是你是怎么用故事的方法来跟他们？
3: 所以说要看你对谁讲。刚才我说了三个问题嘛，嗯、就是说，一个是你讲什么样的故事，嗯、就是你的故事的内容你怎么去组织它。实际上讲故事并不是单纯一个口语的表达，它实际上是你头脑逻辑的映射。嗯、你的头脑如果不清楚，你的故事就不清楚。这是第一个，第二个你讲给谁听？就刚才我们举那个例子，再一个就是你怎么去讲这个故事。那么他们，哎，怎么去讲这个故事？因为一个故事在每个人的嘴巴里讲出来以后，有的人爱听，有的人不爱听。那么，为什么会出现这样的情况呢？当然，除了故事的内容，还有一些呢，就是一些个人的，在这个讲故事的空间里一些运用。
0: 对，包括你的肢体语言
3: 。还有、哎、包括你的肢体语言。实际上，这个眼神、手势这些东西在传播学里面叫副语言。嗯，包括你的服饰。发型，这些都叫副语言。
4: 嗯
3: ，那我记得我在初中二年级的时候，有一次得到老师的表扬，为什么呢？我们有一个课堂练习，就是要求分角色去念课文。嗯，那么往常呢，同学们都会被叫的站起来以后说：“董磊，你念这段儿，呃，你当小石头。”啊、呃，他当什么女王什么的，然后呢，大家都会这样子，嗯、<笑>大家都会这样。这故事
1: 设定太有意思
3: 了。<笑>对、啊，名字<后>里大家会说，在这儿了对。说，董磊开始念了，说，我不知道为什么怎么怎么怎么样，就这样平铺直叙的念。小石头说，我也不知道什么什么女王说，哎，但是呢，当老师叫我去的时候，嗯，我那感情丰富的呀。你是什么角色？我记得我当时就是表演一个，就是类似于石头，就是这种不会说话的这么一个东西。嗯、但它在里面是一个寓言嘛，嗯、它是寓所寓言，嗯、我记得是。嗯、所以呢，当时我是绘声绘色，需要呃悲伤情绪的时候，我那语气是哽咽的；需要特别欢快情绪的时候呢，哎，我又特别欢快的。哎、嗯，在讲故事的时候，哎，大家都说，哎，从来没见过。孩子们这样演过，因为那个时候也是，呃，上个世纪八十年代的事儿了，是吧？哎，大家都觉得那是传统教学嘛，大家都站起来这么念。包括我现在在教孩子也好，教学生也好，我都跟他们讲，呃，学语言嘛，因为我一扯什么话题，我都要扯到语言上面去哈。学语言，实际上每个人都是演员。嗯。
1: 所以说，每个人都应该读一读《论一个演员的自我修养》，是<笑>就是说，你
3: 你你你，如果要是用这种演员的标准去要求自己去讲故事，啊、嗯，去演故事，演谁像谁，而不是演谁都是一副同样的表情。比如说，我举一个例子，就是你们看过有一个，嗯、呃，不要跟陌生人说话，呃，知道吧？里面那个男主角啊，就是我后来看他后面演的一些东西。我每次看他演的新的片子，我都会想起不要跟陌生人说话。你明白我说的是什么意思了吗
0: ？啊、就演谁都像一个演谁都像一个人。慢慢
3: 对，对但实际上，呃，比如说，呃，在看《白宫风云》也好，或者说《纸牌屋》也好，哈，你会发现那些最高端的演员，哈，啊，一流的演员，他们的表情并不是说我多么多么的，呃，夸张,呃夸张多变，嗯、但你能从他的语气里。段句里，用词上，感觉到他一定有很多思想活动
2: ，就像迪卡普里奥。
3: 莱昂纳多·迪卡普里奥，
2: 对，这样莱昂纳多·迪卡普里奥就是，请您
3: 就说莱昂纳多就行了。小李子 ，OK， 小李子是最合适的。
2: 对，像小李子辛苦那么多年奥斯卡，他之前演的总是一个模子出来，
0: 对
3: ，都像，都像，年少
2: 多金，都像，后来就是小鲜肉一个。是这
3: 样子的，如果你要是演过一遍林黛玉以后，嗯，你在每一个片里面都是林黛玉那个样子，嗯，那大家就认为你就是林黛玉，其他你就不是了。
2: 然后他最近辛辛苦苦这个荒野
3: 荒野猎人，嗯
2: ，有人认为他是用劳动奖，知道吗？这位不是表演奖，自己整总算突破了他之前的那个形象呀。所
3: 以说，讲故事的能力是怎么训练出来的？嗯，你讲一个故事，每个故事有不同的情境，你自己首先就要进入到那个情境当中，就让自己去体会共情童话，嗯，讲什么
2: 相声？讲
3: 哎，讲什么相声？然后讲完这故事，你一定要跳出来哦，嗯，讲下一个故事。
0: 我感觉给我打开了一扇新世界的大门，我要去看那些演员是怎么演电影的。没错，其实
1: 很多东西都是相
0: 通的
3: 。
1: 以前你看火龙果看一个电视剧、看个电影，主要看人家的脸。对对
0: 对，主
1: 要看脸。以后就对对对，这也没错，
0: 这是一个看脸的时代啊
1: 。以后要看故事、看剧本，以
0: 后要看他们的表演。嗯，对
1: 。你看为什么 Papi 酱这么火？最近，其实，在很大程度上就因为 Papi 酱特别会把一个故事表现得特别好。在三分钟，对他讲你
3: 的故事的时候，你就忘记他是 Papi 讲了，嗯，你就会觉得，哎，他真的是上海某个小市民，对对对对对，对吧？他真的是某个嗯很作的女朋友，对对对，是吧？他真的是某个特别八卦的白骨精，对，是不是？有没有进步？
2: 但是他内心是在，对，是的，是的，是
3: 的，就这样，一个是通过他的台词，啊，因为他的词写的非常好，嗯，然后台词把他这个角色就。烘托出来了，对，活铃活铃再一个就是他的说话的方式，嗯，比如他想说一个刁钻的这种，这个这个很作的这种女朋友，那他这个样子就很像哦，是不是
0: ？<笑><笑>此处也有视频，<笑>
3: <笑>对吧？他如果要演的是一个呃楚楚可怜的受气包的形象，嗯，他比如说，我我真的不知道为什么会是这样子呢？怎么怎么，对吧？他他这就,就这样子是很像的，嗯。嗯让你感觉到，呃，无论从表情、形象，包括词语，对服装，哎，都都会有这种感觉。
0: 他是学表演的吗？
1: 他是导演系的，导演系，中戏导演系，刚刚毕业。导演跟
3: 表演其实都是相通的，对？
0: 嗯，因为你不会演，怎么导啊？对，所以讲故事也是，人生如戏，全靠演技。没错，你要讲好一个故事，别人才会愿意参与你的人生
4: 。光
3: 靠颜值其实是不够的。嗯，如果你是一个既有颜值又有思想，对，还会。讲故事的人对，但如果你没有颜值没有关系，你要有思想，你一样有人爱听你讲故事
1: 。是，比如说我。
4: 再
1: 、就是、比如说马云马老师就被，对，你说到颜值这
3: 个事儿，<笑>你们会想到马云是不是？是讲故事高手。对，没错，嗯。嗯、那么我刚刚说了，讲故事并不是讲故事，你要超越讲的本身，你内在的逻辑如果不清楚，你讲不出来。嗯，你的脑子如果是乱的，你的嘴巴必定是混乱的。
2: 对，这就说到另外一种讲故事了，就是对于我这种平凡人，还是回到这种语言上的讲故事吧
0: 。比如说写作。对，嗯，
2: 怎么在一篇文章里？对不对？我们现在那么多不管是上网写吐槽，还是那个知乎写答案，那么多写东西的时候
0: ，嗯，我们最爱看的其实也是故事。比如说知乎上那些高赞的回答，都是我有一个表哥
2: ，辛辛苦苦写了那么多的干货答案，比不上一个表哥。对。<笑>
0: <对>它是一个
3: 有特色，就是、它是非常有特色的，就是特别让你想
0: 去探知的一个。呃、对
3: ，因为这都是有标签嘛，就是表哥签的这种。我有一个表哥，<笑>就好像你一说，我真傻，真的。哎，你拿这个开头，他说：“哦，祥林嫂又来了。嗯”画面感就
2: 出来。了。对，画
3: 面感就出来了。所以他们会利用一些手法，那么这些手法可能是什么手法呢？嗯、隐喻。
0: 就是故事背后是有一些道理哎，哎哎，有一些隐喻
3: ，有一些梗在里头，嗯、但它巧妙地融合在他的故事当中了，让、嗯、你就觉得又风趣又诙谐，然后又怎么样呢？哎，又能回答哦，原来就是那个情境，因为那个
0: 梗就用于那个情境、嗯。对，哎，但是其实啊，我们在那个研究生学习，包括博士生训练这个过程中，其实练习的更多的是归纳、总结和整理的能力。而这种分析把问题展开，然后去讲述一个故事，用一套逻辑来讲述的这个能力，其实是很弱的
3: 。对，哦、所以就我刚刚跟你说的意思也是一样的嘛。讲故事练的实际上是你的思维逻辑，嗯、因为你在跟大家讲的时候，你的思维必定是清楚的，所以你才能说得出来。嗯
0: 、对，而且它是一个展开的一个下切的一个状态
3: 。对，口头讲故事跟这书面写故事都是一个道理嘛。嗯，少一些套路。多一点真诚
2: ，对，在这种学术写作上，其实也读出了讲故事能力的高低。真的，我是在那个中西学者写东西上面感觉出来的。就我们写什么城市故事，都是啊，城市的起源、城市的发展，然后就是它是一个教科书式的、教科书式的树形的结构，哎，就是有点类似于关系。然后比如说我们城市那个规划界影响很大，那个雅各布斯写那个《美国大城市私语生。哦，人家就是一个问题，我们为什么城市现在衰败了？为什么在死掉？嗯，然后我们需要街道上的眼睛，嗯，一环一环扣下来，嗯、每一个都有一个对，而
1: 且他们很注意运用隐喻，对，像说街眼睛这个东西，<对>就是隐喻是非常多的。啊、不光你观察到的这种在城市研究上的，其实我们看一看所有的人文社会科学类的研究，发现。中国和美国在顶尖学者上的差距，其实我觉得讲故事是一个非常非常大的差别。哦，你拿出一篇怎么看经济学的研究的论文啊，所有的好的最顶尖的经济学的刊物里边，基本上在讲故事的都是西方的学者，中国的学者基本上做定量的，都
0: 是做计量，做计量
1: 的。嗯，然后同样做计量呢，就是有的人就做特别好，就是因为就西方的。接着就是能把它放到一个非常有意思的一个故事框架下去啊，对，
3: 没错，你说的非常对。对包括
1: 之前有一本特别火的书叫《二十一世纪资本论》嘛，嗯、皮凯蒂其实就是在用整本书在讲述一个故事，
3: 嗯
1: ，就是讲述了他那个 r 为什么大于 g， 就是那两个那两个资本,资本回报率为什么要超过
3: 了工资？嗯嗯，他实际上就是把他的逻辑嵌入到这个故事当中了，
4: 对
3: ，这样的话不显得枯燥。比如说，我今天我就给大家讲一个故事 ，r 为什么大于 g。r 是什么这是什么？<笑>对吧？嗯、那么你们就开始了第一章，是论什么叫 r。第
1: <笑>二章<张> g 是什么？然后推导公式，然后 r 大于 g 要实证检验一下，<笑>最后得出结论。Okay, 我们说的
3: 是对的。<笑>啊，结论就是这个。<对>那么这必将为我国政府做出决策呢带来很大的一些影响。对，人
2: 家就觉得这到底跟我有什么关系啊？<笑>我为什么要读下去啊？对对
0: ，所以很多国外的这些学者自带畅销书写作能力，对，也是因为他们会讲故事。对，
1: 嗯，你看，除了这个经济学，咱们可以看好多个领域，像呃社会科学、历史领域，像孔飞利刚刚去世的那位汉学家嘛，写过《教魂》那本书，嗯、再包括以前黄仁宇写万历十五年的，嗯、一个一个全都是讲故事的高手。就虽然是学术著作，但你能让你读的那么的喜欢，就完全不像我们现在很多的学术写作都是一种套路，真的是全是套路，嗯、一点真诚都没有，<笑>上来全都是套路，<笑>看都不用看，<笑>看看那个看看那个
0: 摘要就够了，嗯、对，就知道你要说
1: 啥了，对对，对对对就无非就是怎么着干一个什么事儿，然后我用了什么方法，然后最后得一什么结论，结论最后再引申一下，完了
0: ，对，是
3: 这样子，就语言很干巴。很乏味，面目非常可憎。但是当你看到一些写的非常好的，讲的故事非常好的，如果他们具备了讲故事的能力，那么他的可读性非常强
0: 。对，读起来让你感觉，哇、哦，就是感觉你，一个在很轻
3: 松的那种过程当中，有一个
0: 英英文单词叫 “enlightened”，、嗯、就是感觉被点亮了一样，亮了那种感觉，对。对就有一些很好的书也是这样的，就是那个人类简史那本书就还有一点这种效果。对，对嗯、其实很
1: 多内容讲故事讲得好的这种学者，像是经济学家也好，把他的那些复杂的公式和模型抽掉之后，照样是一个很好的故事。对。但如果你讲得不好的人，就是把你的公式和模型抽掉之后没了。没
0: 了。没了<笑>对，没错，是这样子的。嗯、对他们讲故事吧，好像还有一个特点，就是他有很多细节。就是因为有细节，你这个故事才故事的真实
3: 性、丰满度，嗯，就得到了一个提升。对，让他们不是觉得，实际上他们是为了他们解释他们的理论而做的一种手法。嗯，但是当你去读他的故事的时候，因为他有一些设计在里头，嗯，他这故事的情节有一些设计在里头，有起承转合什么的，对，充满
0: 了真诚。啊，那你能写出来这些细节，说明你在生活中也注意到了这些细节，也就是说，他其实是个敏感的人。
2: 我们怎么去设计这样一个故事性强一点的文章呢
0: ？我想说的第一点就是，可能要在生活中足够敏感，去捕捉那些生活的细节和你关注的问题。还有一个，嗯，就是我得到了一个非
3: 常好的一个建议，就是当你在写作的时候，你不要指望着就是说你一下就能写到一个最终稿，没没就是这种 final，、嗯、对吧？哈、嗯，你要有四个字，放开了写。嗯对吧？你放开了写，里面要不要带有各种的，就是说取悦别人的情绪在里头。说，哎，我如果这样写，别人会不会不开心呢？照顾这,照
4: 顾这、哎，照
3: 顾别人的情绪，或者说，我如果这样写，会不会有点不太好呢？你比如说，我说五星红旗耷拉在这个操场上，嗯、是不是？啊、呃，这是谁写来着？你刚才说罗永浩啊、呃，罗永浩。对，小孩子的眼中的世界，他观察到是这样的情况，他就去写，非常客观，非常实际。但如果成年人的思维呢，他就会想，我这么写。会不会违反这思想基本原则呢<笑><笑>、啊？我会说，我这么写，呃，是不是别人会有什么想法呢？对，哎，然后当你呃预设了太多复杂的这种情绪在里头，而不是说，因为写作实际上本质是取悦自己的，嗯
1: ，是一个非常自我的，过程。
3: 哎，非常自我的过程，它是要取悦自己，它是要让自己的思想情绪得到一种宣泄，<达>一种表达，嗯。而不是我为了谁去写，或者为了某种功利，或者我写完这本书以后，我就能能拿一什么奖。如果你超越了这些圈子，真的为了写而写的时候，你就能写出好东西来。
0: 嗯，下次写作之前，先跟自己说，嗯、放开了写，放开了写。这篇文章是写给我自己看的
2: 啊。然后为了写而写，还有一个很重要的一点就是，之前我们说博士生答辩，就我们很多人去讲讲博士生答辩的时候呢。一上来一整套框架，开始谈我做了什么什么工作。这时候我们老师提了一个很有意思的建议，他说：“你们不要把那些听你讲这个东西的人当做知道你在干什么，把他们都当都当小学生，把他们都当小学生，这个很重要。就上课讲课的时候也是，哪怕下面做的是真的是做了一帮小学生，还下面做的是些企业高管，都把他们当小学生，就他们都要跟着你从头开始，一步一步的。”来来听你的整个理论，当当你的理论是这样一种一步一步的方式去呈现的时候，它就像一个故事，它他就在听你的整条故事，听完了他就接受了你的这个这个理论讯习对对，
3: 对对所以说这个其实特别的有趣，而且是非常值得训练的，因为我们每个人都要做一些个 defend my thesis, s h e、哦、s i s 对吧？那么你必须去做这个工作。那我想起来我在硕士答辩还有博士答辩的时候呢。都被评为这个单口相声演员我们瞧了这个，就他们都讲说，哎，你说的真好，你知道吗？说的特别好，感觉人底下听都滋滋有味儿了哈。嗯、实际上，这是一个学术论文的一个答辩啊。对。哎，说的很好。做的哎，说的很好，为什么呢？因为我就跟他们讲，就我撇开我那个论文了，嗯，我也有 PPT， 但是我的 PPT 跟我所说的东西啊
4: ，它是起到一个辅助的作用
3: 。大部分人都看我在那儿表演。<笑>其实 defense 它就是一个表演。嗯，对吧？那么我在表演的时候，我就跟他们讲，哎，我发现了一个什么东西，然后这里面有一个什么东西在让我困惑，我发现了一些现象，因为你的困惑一定是来自于一些现象。就等等他讲完的时候，大家都说，哦，原来这故事讲完了，啊、嗯，哎，大家都说，啊、哎，确实跟我们的现实情况是有很多类似，我们在重复，因为历史就是 repeat， 嗯，
2: 就是一个正确的研究和一个正确的。表达或者一个正确的提问题，或者一次正确的讲故事，对，其实是一样一脉
3: 相承的，对,对,对,对,对的，嗯、对的，因为它都属于输出，它属于你能力的输出，你心里很清楚，但你不一定口头上能输出出来，嗯、也不一定你笔头上能输出出来，嗯、但是心里清楚是后面做出输出的一个基础，基础、嗯，对，首先得自己想明白这个故事是怎么样的，如果你想不明白没有关系，你不断的说，说的说的说的。说的别人问的问的问的，你就知道，二、啊、原来这儿还有一个漏洞，没法自圆其说，对吧？嗯、然后你就开始补这个漏洞，哎，这儿原来还有一个什么什么地方需要怎么怎么样，哎，说的说的说的，就就融合在一块儿了。嗯，所以都要去找人去说
1: 。而且我发现有一个事儿，不知道你们注意没注意，就是现在几乎所有的公共演讲，都开始讲故事，<笑>无论是各个学校的毕业演讲。以前毕业演讲很少去讲个人经历啊、个人故事，是吧？对，一般都是要报效祖国啊，是那种。现在基本上都是开始分享人生经历和小故事。然后再比如说像现在那个 TED、TED 以及国内的很多一席啊，很多这种视频节目，基本上在二三十分钟呢，也是嘉宾在讲一个故事。现在大家特别注重这种讲故事这事分
0: 享一下你的经历
3: 、对
1: ，你的感受，
2: 就直接的感受。
3: 但实际上它超越了分享，超越了分享一个一个人的故事，因为单个人的故事是不能重复的。嗯嗯。那么他实际上是要从从里面提炼一些，
4: 嗯，
3: 做法，嗯、比如说，呃，他的比如说肯德基爷爷出来讲故事了，哈、嗯，因为他是八十岁才去，几十岁很老了，七老八十才去创业的嘛，嗯，对吧？那么大家可能就是从创业者的角度去想，哦，原来其实创业并不分年龄，嗯，只要你发现一个创业点，你去做，对吧？那么大家可能提炼出这样的思想
2: 。我想到的是那个。只有民族的才是世界的，<笑>就换个词吧，就是就只有你一个个人能够真的感动你的，感动你自己个人的东西，才能感动别人。对对对，嗯，你不能够抛出一个一个框架，是吧？对对对，五大方法，十大论点，<对><然后 S 2> 你自己都不
3: 信是吧？没错没错，<笑>实际上除了讲故事的能力很重要，还有一个叫共情，就你在听别人分享故事也好，在听别人说过去的经历也好，嗯，你能产生一种共鸣。知道将来，如果你遇见这样的事情，或者说你深刻理解为什么在那样的情境下会发生这样的事情，那么这种共情能力是非常重要的。那么讲故事跟共情它其实也是相通的。嗯，如果你讲的故事能让别人共情，这个共情可能是别人哭泣了，可能是别人理解你的意思了，可能是别人哎从中得到了一些鸡
0: 汤，对吧？嗯、这都是成功。对，其实我在想，这个故事的意义其实在于它。饱含了丰富的这种背景信息和情境的信息，就是把你做一件事儿或者做成一件事儿的这个过程都给你还原或者说没做
3: 成一件事儿，或者没做成一件事儿<对>
0: 失败的过程都给你还原出来了。对,对对。对，所以你能通过这些背景信息和他这个主干信息的联系，你能看到，假如说我在做这件事的时候，我会遇到一个什么样的情况
3: ？所以现在是这样子的，嗯、就是嗯，包括斯坦福是这种创业的基地嘛，嗯嗯、人们在呃斯坦福创业基地经常会举办一些沙龙。<音>举办一些集会活动啊，就是让人去讲故事，创业者去讲他的故事。那么这些故事可能是成功的创业者在分享他的成功经历，但你别忘了，创业其实是一个失败率非常高的一个事情。嗯，那么也有很多失败的人去分享他们的经历。嗯，那么其实故事就是这样子的。承载的都是人生的智慧，
1: 都是真实的东西。其实我们从小、啊、最早接触的也是故事，而不是什么人生的道理。对对，无非就是什么小蝌蚪找妈妈呀，三百
0: 六十五个夜故事
1: ，格林童话，各种故事。对，没错没错
3: ，嗯，没错
0: 。因为这种形式
3: 最让人容易接受，最让人容易产生共情，嗯，而不是说道理。说那个，你过马路必须那个看红红绿灯。对你应该跟他看那些
0: 交通事故的视频。<笑>你够狠的！<笑><笑>我们在家，我们这家人就给我这样熏陶的。
3: <笑>我们是这样子，就是现在有一些人在制作，比如说什么伯利叔叔，他有一些交警方面的故事。那么这些故事就一个一个场景，哎，非常非常危险的呀，或者非常怎么样才是安全的呀？哈，他用一些故事
0: 让小朋友学会遵守交通规则。嗯嗯。其实咱们刚才说的很多都是在学术领域去讲故事或者创业啊，就有点高大上了啊。其实，在我们平常日常生活中跟别人交流的时候，其实你要讲好一个故事，打动别人的话，也会对你的这个人际关系相处啊特别有帮助。这种日常生活中的讲故事的能力该怎么样提升呢
2: ？好问题，我是突然重新回味到底怎么去讲故事，嗯、然后一瞬间想起了那个。就是以前语文书上教我们的东西，嗯，时间、地点、人物，
3: 五 W E H 那个
0: 。那、嗯、一开头
2: ，我想起了我六岁那年、嗯、第一次啊
0: ，跟一个女同学一同下学回家，
2: <笑>对，然后，然后在放
0: 学路上碰到了一个小偷，
2: <笑>就是一人一句话接龙，故事接龙的意思。<笑>
0: 应该是这意思吧
2: ？就你看，这我一开口有个时间，然后第一次，然后你就可以有一些想象，就展开了
0: 。哎
3: 、哦，可是你看，这其实就是一个套路。
2: 嗯，这其
3: 实就是一个套路，嗯、因为你这五 W E H 实际上是新闻的那个呃写作方式，方式<对>因为新闻必须这样子，它是客观事实,实的陈述。<对>但是我们讲故事呢，完全可以突破这些手法。
1: <对>我觉得有一个好的学习去讲故事的方式，就是可以看一些比较好的书，就是讲故事的高手。比如我最近一直在看东野圭吾的侦探小说，哦、我会发现他绝对是一个讲故事的高手，如何设置这些情节，这日后都可以成为你的一些素材。嗯
3: ，所以说，其实写故事或者是讲故事，其实最难的一部分，你知道是什么吗？是开头，开头因为开场白决定了你的成功的一半
0: 。嗯，我有个表哥，<笑><笑>我真傻，真的。<笑>
1: 像国内有很多作家写作，其实也讲故事讲得特别好，嗯，像什么余华呀、<对>陈忠实呀，都是讲故事的高手，嗯
3: ，包括诗诗歌的表达也是一样的。最近不是流行那个女诗人
1: 余秀华，
3: 哎，余秀华，嗯、那么她写的一些诗呢，就我觉得还是有点可读性哈。为什么呢？因为她也是属于很直白，对吧？自己、嗯、想说什么就表达出来什么，那个、感情情感非常撞击，就特别撞击你的眼球。啊、嗯。嗯那么我觉得就是为什么他们会写得好，原因就在于什么
0: 呢？在于来源于他们真实的生活体验和生活感受。对，而这些感受和体验是不可复制的，嗯、是非常个性化的。对，每个人都有自己的这种体验和感受，都会呈现出来独特的一个风格。对、嗯，所以我们怎么去提升自己的讲故事能力和这种写故事的能力，就是得去多说多写。而且呢，留心一些生活中
1: 的细节，对留心细节
0: ，对，捕捉你很敏感的那些点，那些感受、小困惑。嗯、<后>比如说，你
3: 说我天天就在学校里面待着，三点一线，我没故事啊，我是一个没有故事的人，有故事啊
0: 。比如说，今天我去食堂，然后这个师傅给了我两块肉，<笑>然后呢，我觉得很好奇，为什么呢？然后，然后我在想，是不是因为我今天穿了漂亮的裙
1: 子？<笑><笑>你想真多，因为食堂师傅从里边看不见你下边穿啥的，你下边没穿，他也看不见
0: 。
3: <笑>我觉得这样，就是说，不是相对来说你比较简单猛哈，那你可以多听别人讲故事，一样是可以达到这个目的的。就是说，你不必非得走二万五千里长征，你才能感受到二万五千里长征是多么的困苦，是不是？那你可以听他们讲故事啊，所以做访谈。嗯，就是一个很好的途径
0: 。对，通过录节目，我们听听对，你看以前《
3: 中国青年报》、呃呃《北青报》什么，他们有一些很好的那种呃那个栏目啊，就是那种记者手记。
4: 对
3: 、嗯，哎，这这种就很好啊！你听别人讲故事，然后把这个故事再现出来，这是一种能力。嗯，再现的多了以后，你就可以编故事了
0: 。对，就像奇异果一样，经常讲一些别人的故事。对对，没错，<笑>嗯。但是，我我们讲故事的时候完全没有套路啊！对，我们都不从表哥开始
1: ，<笑>我以表妹。<笑><笑>嗯
0: ，所以今天我们总结起来呢，最核心的就是少一点套路，多一点真诚，写出你真实自己的想法，然后多一点对生活的这种领悟和体悟，才能讲出好故事。嗯
2: ，然后在讲故事里体会一个另外的人生。
0: 那这期节目我们就录到这儿，而且我们这个系列有关教育和个人学习、个人成长的这个系列也就告暂告一段落。告一段落。然后我们下一个系列会跟这个大家的职业选择和职业发展有关系，你们敬请期待
1: 。再见，再见，拜拜
0: 。